0: Schön, dass du da bist beim Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa und ich heiße dich in dieser Folge heute ganz, ganz herzlich willkommen. Und wir haben heute wieder ein Interview mit der lieben Buko. Und Buko und ich, bekennen uns schon einige Jahre. Wir kennen kennen uns über eine gemeinsame Freundin und Buko und ich waren sogar schon zusammen beim Metallica-Konzert. Und ähm, ja, seit einiger Zeit hat sie sich selbstständig gemacht mit dem Thema Manifestieren, Manifestationen und so weiter. Und ja, für viele kann dieses Thema Manifestieren sehr, sehr komplex sein. Zum einen, weil irgendwie Social Media davon überschwemmt ist, zum anderen, weil man es vielleicht gar nicht greifen kann. Und die Buko wird heute in diesem Interview so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, erklären, was Manifestieren eigentlich bedeutet, was du eigentlich machen musst, um zu manifestieren und was aber auch oft missverstanden wird und welche Fehler es gibt beim Manifestieren. Dann wird sie so ein bisschen Überblick geben über verschiedene Manifestationstechniken, Visualisierung, Affirmationen, Afformationen, das ist auch was, was ich noch gar nicht kannte. Und ja, sie berichtet auch so ein bisschen von den Lehren von Neville Goddard, zum Beispiel, das ist ihr sozusagen die Lehre, nachdem sie lehrt und coacht. Und ja, es ist ein super spannendes Interview und wenn du dich vielleicht mit Manifestieren noch nicht ganz so auseinandergesetzt hast, ist diese Folge auf jeden Fall richtig für dich. Vielleicht kennst du dich aber auch damit schon gut aus, dann ist es vielleicht auch ganz gut mal reinzuhören, um mal so eine andere Perspektive oder neue Perspektiven für dich mitnehmen zu können. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo liebe Buko, schön, dass du da bist. Hi Luisa, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht kennen dich ja so ein paar Menschen, die hier zuhören, vielleicht aber auch nicht. Und deswegen stelle ich doch total gerne mal vor, was du machst und wie du überhaupt zum Manifestieren gekommen bist.
1: Ja, alles klar. Also ich bin Manifestationscoach und äh, mache das international. Bin da überwiegend aktuell auf Instagram unterwegs, bald auch auf YouTube. Ähm, Und was mache ich oder was macht denn ein Manifestationscoach? Ein Manifestationscoach ist dazu da, um den Klienten dabei zu unterstützen, ihre Ziele und Visionen zu erreichen, beziehungsweise zu manifestieren. Genau, also das ist an erster Stelle mal das, was ich jetzt mache. Ich unterstütze Menschen wirklich aus der ganzen Welt, aus Deutschland, Indien, USA, Australien, Kanada, bei ihren Manifestationen. Und ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also das ähm, ist eine sehr lange Geschichte, da muss ich sehr weit ausholen. Und zwar das allererste Mal, dass ich mit Manifestationen oder mit diesem Thema generell in Berührung gekommen bin, war ich ähm, 19 oder 18. Auf jeden Fall habe ich das erste Buch mit 19 gekauft. Und das war ein Buch von Dr. Joseph Murphy. Das Buch hieß »Das Erfolgsbuch«. Und ich bin damals so ein bisschen drüber gestolpert, weil ich ähm, ja so Anfang 20er bis Mitte 20er, ähm, ich sag mal, einfach Schwierigkeiten hatte, Sachen in der Kindheit auch erlebt habe, durchgemacht habe, die ich dann so ein bisschen verarbeiten musste das erste Mhm. Mal. Ja, und dann ähm, bin ich eben in den Buchladen rein und war in der Psychologie-Ecke und bin dann auf dieses Buch gestoßen. Das Erfolgsbuch hieß es ja und ich dachte, hm, vielleicht hilft mir das so ein bisschen dabei, einfach erfolgreicher im Leben zu werden, so ein bisschen aus meinem Loch rauszukommen und habe dabei aber gar nicht gewusst, dass es in diesem Buch ums pure Manifestieren geht und so ist das bei ganz vielen übrigens, ganz viele, die mit diesem Thema anfangen, stolpern irgendwie über einen ganz komischen Zufall drüber und ähm, erfahren dann erst im Nachhinein, wo sie eigentlich gelandet sind. <lacht> Nämlich gar nicht in dieser klassischen Psychologieschiene, dann, sondern doch tatsächlich ähm, ja, auf dieser Manifestationsebene. Ne?
0: Und das ist ja auch das Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Ich habe es ja im Intro schon so ein bisschen angekündigt. Was bedeutet jetzt eigentlich Manifestieren? Also man bekommt auf Social Media, wenn man da so ein bisschen unterwegs ist, so viel mit über äh, ja Manifestation, äh, Gesetz ja. der Anziehung und so weiter und so fort. Ja. Was bedeutet eigentlich Manifestieren genau?
1: Ja, also Manifestieren bedeutet eigentlich, das Materialisieren von Gedanken und Gefühlen. Das heißt, man denkt etwas oder man fühlt etwas und stoßt dadurch etwas an. Es ist ein bisschen schwer zu erklären. Manche sagen, es sind Energien, die da im Spiel sind. Manche sagen, es ist das Unterbewusstsein. Manche sind da auch ein bisschen religiös unterwegs. Die sagen, ja, da steckt ein Gott dahinter. Also das ist so ein bisschen offen. Was wirklich dahinter steckt. Ich habe da so ein bisschen meine Theorie, aber wie gesagt, die Sichten sind unterschiedlich, aber ähm, ja, im Großen und Ganzen kann man sagen, Manifestieren ist das ähm, Materialisieren von Gedanken und Gefühlen.
0: Mhm. Aber wenn ich jetzt dich mal als ähm, als Manifestationscoach frage, was muss ich denn überhaupt machen, um zu manifestieren oder manifestieren wir eigentlich die ganze
1: Zeit? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ähm, ich wirklich ganz oft sehe, dass Menschen genau das missverstehen. Viele denken ja, Manifestieren bedeutet einfach, irgendwelche Techniken zu machen, um sein Unterbewusstsein zu beeinflussen oder das Universum oder Gott, wie auch immer. Für jeden steckt da was anderes dahinter und dann kommt dieses Ding oder dieses Etwas oder diese Situation zu uns. Und dass man das eben auf bewusster Ebene macht dann. Ne? Man setzt sich hin, macht eine Technik etc.
0: Mhm.
1: ist aber nicht der Fall. Wir manifestieren tatsächlich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Wir manifestieren, seitdem wir auf der Welt sind, seit der ersten Sekunde unserer Geburt bis zu unserem Tod. und ähm, Denn alles, was wir denken, alles, was wir fühlen, alles, was wir als Glaubenssätze in unserem Unterbewusstsein haben, manifestiert sich in die Außenwelt. Alles fängt erst im Internen an, in uns. Was wir denken, fühlen und glauben, manifestiert sich nach außen und wird zu uns zurückreflektiert. Und da wir immer denken, manifestieren wir auch immer. Also wir können eher aufhören zu essen und zu trinken, aber wir können nicht aufhören zu denken oder zu existieren in dieser Form.
0: Und du hast jetzt von Techniken gesprochen. Was meinst du damit und was gibt es denn überhaupt für verschiedene
1: Manifestationstechniken? Also Manifestationstechniken sind dafür da, dass wir unser Unterbewusstsein mit neuen Informationen befüllen, indem wir diese Techniken nutzen. Und es gibt unterschiedliche Manifestationstechniken. Es gibt eigentlich unzählige, denn im Endeffekt kann alles eine Technik sein. Alles, was unser Unterbewusstsein beeinflusst, kann eine Technik sein. Ich rede jetzt mal zuerst von diesen ganzen Standardtechniken, die sehr bekannt sind. Die man so so auch
0: auf Social Media äh, lesen und raus,
1: genau. Genau, fang doch damit mal an. Ich fang mal damit an, genau. Also, ähm, die bekannteste Technik ähm, ist wohl das Visualisieren. Ähm, Das Visualisieren ist einfach wirklich, dass man sich hinsetzt, ähm, Ruhe findet und was ich da immer sehr empfehle, ist das Meditieren zuerst mal. Warum? Weil wenn wir meditieren, wechseln wir ja unsere Gehirnfrequenzen. Das heißt also, wenn wir absolut wach sind, so wie jetzt hier, wir zwei in dem Interview, ne, dann sind unsere Gehirnfrequenzen auf Beta-Frequenz. Das heißt, wir sind wach, unsere Gehirne arbeiten intensiv. Wenn wir uns dann ein bisschen relaxen, ja, trotzdem aber noch wach sind, dann sind wir auf der Alpha-Frequenz. Und Dann nach der Alpha-Frequenz kommt die Theta-Frequenz. Das ist quasi REM-Schlaf bis hin zu in einem sehr meditativen Zustand sein. Und nach der Theta-Frequenz kommt die Delta-Frequenz. Das ist der absolute Tiefschlaf.
0: Mhm. So.
1: Und in welchen Gehirnfrequenzen manifestieren wir am besten? Das ist einmal in der Alpha-Frequenz, also dieses relaxte Wachsein noch. Und in der Theta-Frequenz, das heißt... ähm, Wir sind quasi schon so ein bisschen im Halbschlaf. Der Körper schläft quasi schon, aber das Gehirn funktioniert noch sehr aktiv. Und genau, bevor man diese Techniken macht, empfehle ich auf jeden Fall erstmal in diese Frequenzen runterzugehen, indem man meditiert und man nennt das übrigens auch The State Akin to Sleep auf Englisch nach Neville Goddard. Und um, Neville Goddard war übrigens einer der größten Manifestations- beziehungsweise gesetzte Annahmenlehrer. Und seine Lieblingstechnik war das Visualisieren. Und er hat gesagt, first get into the state akin to sleep. Also das ist dieser um, State des, des um, Schläfrigseins. <lacht> und dann fang an, deine Technik zu machen. Ja, und dann setzt man sich eben hin, kommt in diesen schläfrigen Zustand Und dann fängt man an zu visualisieren mit geschlossenen Augen. Du stellst dir quasi vor, was du sehen und erleben und fühlen und spüren und riechen würdest, etc., wenn du bereits das hättest, was du haben willst. Mhm. Das ist das Visualisieren. Das Visualisieren bedeutet nicht nur sich vorzustellen, wie die Szene aussehen würde, die du erreichen willst. Also bildlich so, sozusagen, ja. Genau, also nicht nur bildlich, sondern du versuchst alle deine fünf Sinne damit einzubauen. Zum Beispiel, ja, also ich kann dir mal ein Beispiel geben. Ich habe zum Beispiel Klienten, ähm, die wünschen sich eine Ehe. ja, Die wollen verheiratet sein, die wollen eine glückliche Beziehung haben. Und dann fragen die mich, was soll ich denn visualisieren? erstens beim Visualisieren immer in den Endzustand gehen. Das heißt, wenn man verheiratet sein will, dann stellt man sich nicht vor, dass man auf einem Date ist mit jemandem ähm, oder dass man mit jemandem sich gerade kennenlernt und die Kennenlernworte austauscht. Nein, dann stellt man sich natürlich vor, dass man bereits verheiratet ist. Und dann visualisiert man eine Szene, in der man einen Ehering trägt, in der man vielleicht auch den Verlobungsring an der Hand hat, in der man sich austauscht, vielleicht beim Abendessen am Tisch sitzt mit seinem Partner und mit ihm dann über den ganz normalen Alltag spricht. Vielleicht stellt man sich vor, dass man ähm, die Eheurkunde in der Hand hält und man sieht sich jetzt als Frau in dem Fall, ist sehr oft der Fall, wenn Frauen dann den Nachnamen des Mannes übernehmen, dann liest man eben diese Eheurkunde durch und sieht seinen Vornamen mit dem neuen Nachnamen. Ja, mhm. Zum Beispiel, okay. das sind eben diese Endstates, die man sich dann vorstellt und das kann man in Bezug auf Beziehungen machen, man kann das in Bezug auf äh, Karriere und Finanzen machen. Ich habe zum Beispiel auch Klienten, die haben sich jetzt ganz frisch selbstständig gemacht ja, und sind auch auf Social Media unterwegs und die haben quasi vor einer Woche angefangen oder melden sich bei mir und sagen, ich möchte Erfolg manifestieren, ich möchte mehr Follower, ich möchte mehr Klienten, wie mache ich das? Ja, und dann visualisieren die zum Beispiel eben eine Szene, ähm, in der sie äh, das Handy in die Hand nehmen, ihr Instagram öffnen und dann auf einmal, keine Ahnung, stehen da halt 5000 Follower oder so. ja mhm. Und das machen ganz viele übrigens, ganz viele, die erfolgreich sind in unterschiedlichsten Branchen und Bereichen. Die ganzen erfolgreichen Tiere, die machen das alle, das Visualisieren. Ja, das wäre eine Technik zum Beispiel, dann haben wir noch die Affirmationen, das sind wohl die zweitbekanntesten, ähm, äh, die zweitbekannteste Technik überhaupt. Was sind Affirmationen? Affirmationen sind quasi sowas wie Mantras, Sätze, die man am besten in der Ich-Form formuliert und in der Präsensform und die dann immer wieder wiederholt. Und ähm, dadurch baut man sich neue Glaubenssätze auf. Weil was ist ein Glaubenssatz? Ein Glaubenssatz ist ein Gedanke, den man ganz oft wiederholt hat. Ein Gedanke, den man über Monate und Wochen und Jahre wiederholt hat, wird zu einem Glaubenssatz. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen negativen Glaubenssatz habe, zum Beispiel wenn ich ähm, ja den Glaubenssatz habe, ich bin nicht akzeptabel, so wie ich bin. Ne? Wenn das jetzt aktiv ist in meinem Unterbewusstsein, dann finde ich den, den konträren Gedanken dazu, das wäre dann zum Beispiel ich akzeptiere mich selbst so, wie ich bin und werde akzeptiert von allen Menschen in meinem Umfeld so, wie ich bin. Das ist dann meine Affirmation. Und das wiederhole ich dann jeden Tag in einem schläfrigen Zustand am besten, bis das zu einem Glaubenssatz von mir wird. Und dann passieren wirklich wahre Wunder. Man sieht diese Glaubenssätze zurückreflektieren.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, so da ein Beispiel. Beispiel? Ja, zum Beispiel, also ich ich habe das schon mit unendlich vielen Affirmationen ausprobiert. Ich teste auch ziemlich viel, muss ich sagen, weil ich mich wirklich sehr für diese Themen interessiere. Ich habe mit den Affirmationen mal was ganz Spezielles getestet. Ja, Ich habe mal affirmiert für zwei Tage, dass ich eine auffallende Schönheit bin. (lacht) Das habe ich einfach mal testen wollen. Um, weil es sehr besonders ist, weil es sehr speziell ist. Ich habe noch nie von jemandem ein Kompliment gehört, dass ich eine auffallende Schönheit bin. Also genau, auch so Wort für Wort. Genau, so Wort Krass, für Wort. Ich, okay. Also, mal, du also hast so okay. ein
0: bisschen Spaß damit auch gehabt. Dann. Genau, genau,
1: <lacht> genau. Und ich mache das ständig. Ich probiere immer wieder neues aus. Ja. Mhm. Um, ich habe auch mal um, ausprobiert, das war auch super. Um, ich habe mal ausprobiert, ich spreche akzentfrei. Nee, dialektfrei Deutsch, weil ich ja oft schwäbel. Ja, ich auch. (lacht) Ja, ich weiß. Und dann habe ich eben immer wieder affirmiert, ich spreche dialektfrei Deutsch. Und dann habe ich das gemacht, ich glaube für drei, vier Tage. Und dann hat sich eine Freundin bei mir aus der Schweiz gemeldet. Und wir haben uns schon seit Ewigkeiten nicht gehört. Und wir haben dann telefoniert miteinander. Wir haben eine Stunde oder so gesprochen. Und dann meinte sie in dem Gespräch, du hast... Du hast gar keinen Dialekt mehr, ist mir aufgefallen. Wo ist denn dein Schwäbisch hin? (lacht) Das war halt mega cool, genau. Und das hat nur ein paar Tage gedauert, tatsächlich. Mhm. Und die andere Affirmation jetzt als Beispiel, dass ich eine auffallende Schönheit bin, das war auch total witzig, weil ich ich habe das zwei Tage affirmiert. Dann war ich bei einer Nachbarin in der Wohnung ähm, und wir haben dann irgendwie gesprochen und sie hat abgekotzt über irgendwas, äh, über ihre Beziehung oder so. Und dann meinte sie, ja, weißt du, manche Menschen sind halt auffällig, so wie du zum Beispiel, ja, du bist ja auch so eine auffallende Schönheit und dann guckt halt auch jeder hin und ich dachte mir so, what, was hat sie gerade gesagt? Oh krass, okay. Das war wirklich, ich, ich stand da, ich so, was hast du gerade gesagt? Ich konnte es gar nicht glauben, ne? Und sie hat es wirklich im O-Ton, hat sie die Affirmation wiederholt, mhm. Und genau, also sowas passiert ständig und ich probiere das halt immer wieder aus mit ganz neuen Affirmationen. Willst du noch ein paar andere Techniken hören oder?
0: Vielleicht eine noch, ja, eine wäre noch cool, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, vielleicht eine, die vielleicht so ein bisschen, gibt es auch so, sagt man man das so, ungängig besonders ist, was man vielleicht nicht so oft in den Medien oder so mitbekommt? Ähm, Ja,
1: also ich würde vielleicht noch ganz kurz zwei Techniken dann erwähnen. Sehr gerne. also eine Technik, das ist jetzt sehr neu, sage ich mal. Also es ist nicht neu, das gibt schon immer. Es hat auch schon damals der Neville Goddard eben ähm, ähm, thematisiert. Aber es wird jetzt so langsam ein bisschen hip und das sind Affirmationen, Die werden auch ah. Ask-Formationen genannt, genau. Aber Was sind Affirmationen oder Ask-Formationen? Das sind quasi Affirmationen, die man nicht mit einem Punkt oder mit einem Ausrufezeichen beendet, sondern mit einem Fragezeichen. Also es sind Fragen. Zum Beispiel sagt man dann eben nicht, ich verdiene 15.000 Euro im Monat. Ja, Das wäre eine Affirmation, ich verdiene 15.000 Euro im Monat. Mhm. So, Dann macht man eine Frage draus. Warum verdiene ich 15.000 Euro im Monat? warum verdiene ich 15.000 Euro im Monat? Und diese Affirmation, die wiederholt man dann eben, genauso wie eine Affirmation, nur dass es eine Frage ist. Und der Unterschied ist jetzt, das ist eine sehr gute Technik, weil unser Unterbewusstsein, sobald wir eine Frage stellen, versucht das Unterbewusstsein eine Antwort dafür zu finden, auch wenn es uns auf bewusster Ebene gar nicht auffällt. Das Bestellend. heißt, wenn ich, jetzt, okay. ja, wenn ich jetzt die Frage stelle, warum verdiene ich 15.000 Euro im Monat, dann ist es für mich nur eine Frage. Ich habe die so dahergeleiert und fertig. Aber mein Unterbewusstsein versucht, nach Lösungen zu finden und wird dadurch richtig aktiv. Mhm. Und dadurch sind die ziemlich stark, die Affirmationen. Und noch eine sehr bekannte andere Technik ist das Skripten. Mhm. Ähm, Das ist eine Schreibtechnik. Das heißt, du setzt dich einfach hin, machst es dir gemütlich, ähm, versuchst auch so ein bisschen zu entspannen vorher und dann fängst du an zu schreiben, als ob du ein Tagebuch schreiben würdest in der Präsensform oder in der Vergangenheitsform, zum Beispiel ähm, ja, heute habe ich das und das erlebt und das und das ist passiert, alles was du gerne erlebt hättest. Also es muss gar nicht eingetreten sein wie in einem klassischen Tagebuch, du schreibst so, als ob du ähm, heute bereits das Ganze erlebt hättest, was du gerne erleben möchtest. Um
0: sich auch wieder in diesen Zustand zu bringen von, es war, ähm, es ist schon so.
1: Genau. Mhm. Das nennt man übrigens auch the state of the wish fulfilled. Mhm. Äh, wenn man so wie ich, also meine Lehren, alles was ich coache, ist ziemlich auf Neville Goddard basiert. Ähm, und the state of the wish fulfilled ist eben dieser Zustand, in dem du, du dich bewegst, der Zustand, in dem deine Wünsche schon erfüllt sind. Wie spannend. Ja. Und du hast
0: vorher vom Gesetz der Annahme gesprochen. Ja. Was ist denn das und wie steht es im Gesetz der Anziehung oder wie steht es dem gegenüber oder ergänzt sich?
1: Ich. Persönlich würde sagen, das Gesetz der Annahme ist das tatsächliche Gesetz, das wirklich immer und überall funktioniert. Das Gesetz der Anziehung ist eine bisschen kommerzialisierte, modernere Version davon. Wenn man wirklich, also wenn man zum Beispiel jetzt an das Buch The Secret denkt. Ne, das ja, Geheimnis das ist der Klassiker. Genau, genau. genau Und das hat ja extrem viel Erfolg gehabt. Das ist so diese kommerzialisierte Version, dieses Law of Attraction, Gesetz der Anziehung, ne? mhm. Aber wenn du wirklich etwas manifestierst, also der Unterschied, ich fange mal mit dem Unterschied einfach an. Was ist der Unterschied zwischen dem Gesetz der Annahme und dem Gesetz der Anziehung? Im Gesetz der Anziehung denkt man, dass man Sachen anzieht, von außen zu sich, vom extern nach intern. Ja? Und man geht davon aus, dass eine externe Kraft irgendwie diese Sachen zu uns bringt. Ganz oft sprechen die Leute dann eben von Gott, vom Universum, irgendwas Externes bringt das, was ich will, zu mir. So Beim Gesetz der Annahme ist das so, man weiß, wenn man das Unterbewusstsein umprogrammiert, seine Gedanken, Glaubenssätze und Gefühle anpasst und dann eben in diesem State of the Wish fulfilled ist, dann verändert man erst sein Inneres und das reflektiert nach außen. Ja, ah, okay. Also, die, die, ähm, es ist keine Anziehung dann eben, sondern eine Kreierung. Ja, man kreiert Sachen. Und ähm, ich mache das jetzt seit, wie gesagt, fast 15 Jahren. Und ähm, ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass das Gesetz der Annahme einfach immer funktioniert. Zu 100 Prozent. 100 Prozent. Okay. Also Und, von innen nach außen. Genau. Genau. Und ähm, es gibt ja ganz viele auch alte Lehren, wirklich alte Lehren. Da gibt es zum Beispiel ähm, Kabbalah oder ähm, ja die ganz alten Bücher von Florence Shin, Neville Goddard, Dr. Joseph Murphy. Das sind ganz alte Lehrer von 1800 und was weiß ich. Dann gibt es noch alte, ähm, die alten Ägypter, die alten Römer, die alten Perser. Ähm, die haben alle darüber gesprochen. Ja? Und ja, die jüdische Mystik ähm, Kabbalah spricht auch davon. Du veränderst dein Inneres, das Innere ist die reale Welt. Du veränderst dein Unterbewusstsein und du ziehst alles an, was du möchtest, quasi. Die hermetischen Gesetze, die sprechen ja auch davon.
0: Ja, die sind, also genau, das ist die hermetischen Gesetze sind ja auch diese Sammlung von diesen, was gibt es denn da alles? Gesetz der Anziehung, Gesetz der Annahme, ähm, Gesetz der Energie und so weiter und so fort. Da gibt es ja noch einige mehr.
1: Genau, das sind, das ist quasi in unterschiedliche Kleingesetze aufgeteilt, aber im Endeffekt steht das Gesetz der Annahme über dem Ganzen. Ah, okay. Und
0: wenn wir jetzt nochmal, also das ist ja vielleicht auch schon so ein Fehler, was man irgendwie ein bisschen falsch verstehen kann. Also dass ich denke, ich ziehe von außen was nach innen anstatt von innen nach außen. Und was gibt es denn da noch für Fehler oder was machen denn viele Menschen falsch, wenn sie denken, sie manifestieren, aber irgendwie klappt es dann doch nicht und Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen. Was sind denn so die gängigsten Fehler, was die Menschen
1: etwas falsch verstehen? Ja. Ja, was ja, sind die gängigsten Fehler? Also, eine Sache ist jetzt zum Beispiel eben, wenn man daran glaubt, dass etwas von extern zu einem kommt. Also man kann tatsächlich auch an den Gott glauben oder nicht an den Gott glauben. Das spielt alles keine Rolle. Alles, was du annimmst, wird sich dir gegenüber als wahr erweisen. Das heißt, jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn du an Einhörner glaubst ja, und du meinst es wirklich ernst, du bist wirklich der festen Überzeugung, dass es Einhörner gibt, mhm. dann wirst du eine Realität kreieren, in der dir das immer wieder bestätigt wird. Und dann passieren verrückte Sachen. Zum Beispiel wirst du dann mitkriegen, dass irgendwelche Archäologen irgendwo ähm, pferdeähnliche Tiere ausgegraben haben von vor 3000 Jahren, die einen Horn vorne am Kopf hatten. Also sowas ja. Verrücktes erleben dann Menschen. Oder sie fangen eben an, überall Einhörner zu sehen. Bilder, Geschichten, Filme darüber etc. So, Das heißt, du musst nicht zwangsläufig daran glauben, dass du wirklich alles kreierst, um, damit das Gesetz für dich funktioniert. Also damit machst du gar nicht so viele Fehler. Deswegen gibt es ja auch ganz viele Menschen, die an Gott glauben, die an das Universum glauben, die an irgendwas Großes außerhalb glauben. Es funktioniert ja trotzdem. Gebete sind ja nichts anderes. Ne? Gebete, ja. was macht man in einem Gebet? Man zieht sich zurück, man schließt seine Augen, man betet, man stellt sich vor, was man gerne hätte und dann funktioniert das irgendwie meistens eben. Ähm, das heißt, du kannst immer noch manifestieren, auch wenn du nicht glaubst, dass du selber das kreierst. Aber was eben oft ein Fehler ist, ist, dass wenn Menschen versuchen zu manifestieren, dass sie nicht sich darauf fokussieren, was sie tatsächlich haben wollen, sondern auf das, was sie nicht haben. Ah. Und, das, und das machen die total unbewusst zum Beispiel, und das ist eben auch beim Beten dann so ein Ding, dass dann Menschen zum Beispiel sagen, ich habe jetzt sechs Monate lang manifestiert, dass ich irgendwie eine neue Wohnung finde und ich kriege einfach keine Wohnung. Ich kriege ständig Absagen und es funktioniert nicht. Und und dann find, also kristallisiert sich ganz schnell heraus für mich, dass die Person sich gar nicht auf das Endziel fokussiert hat, sondern auf das Fehlen von diesem Ding. Mhm. Ne? Die Lücke sozusagen und nicht die die Fülle. Genau, genau. Um, und die sind dann in dem State of Lack und müssen eben in diesen State of the Wish Fulfilled wechseln, damit das funktioniert. Weil in, wenn, so, sobald du in dem State of Lack bist, ist dein Unterbewusstsein komplett programmiert darauf, dass du dieses Ding nicht hast. Und es wird dir immer mehr Beweise zeigen, dass du dieses Ding nicht hast eben.
0: Mhm. Und das
1: ist eines der, also ich würde sagen, die meisten Menschen machen genau das falsch, wenn es nicht funktioniert. Also, dass ja. man sich
0: sozusagen auf das, was man nicht hat oder nicht will, fokussiert anstatt auf das, was man wirklich, also auf das, auf die, auf die Fülle und ähm, das, was eigentlich ja schon da
1: ist. Genau, genau. Okay. Das ist eines so der größten Fehler, die man machen kann. Mhm. Oder man fängt an etwas zu manifestieren. Das ich jetzt ganz oft in Beziehungen, ja, dass Leute zum Beispiel sagen, ja, in meiner Beziehung läuft es nicht gut und mein Freund behandelt mich schlecht. Und ich manifestiere die ganze Zeit, dass er sich bessert mir gegenüber und ich stelle mir immer vor, wie toll er mich behandelt. Er tut's aber nicht, er ändert sich nicht. Und das ist erstens mal genau das Gleiche wieder. Die Person fokussiert sich komplett auf das blöde Verhalten vom Freund, statt sich auf die Endvision zu fokussieren, dass er ein toller Kerl ist. ne? Und wir haben jetzt von den Fehlern gesprochen. Jetzt habe
0: ich aber noch einfach eine Frage, gerade so aus diesem ähm, Wissenskontext, sage ich mal, vom, von unseren Gedanken, die wir haben. Ja, wir haben ja Ungefähr 70.000 verschiedene Gedanken am Tag. ja. Ja. Und ähm, es ist ja auch urmenschlich, dass wir Menschen Ängste haben, dass wir Sorgen haben, dass unser Ego uns warnt, wenn wir über die Straße gehen, dass wir halt lieber anhalten, also bevor uns das Auto umfährt. Und es sind ja ganz, ganz, ähm, sag ich mal, menschliche Dinge, die da ablaufen auf auf einer Gehirnebene, dass ähm, wir Schmerzen fühlen oder Angst haben vor Schmerz und so weiter und so fort. Heißt es, wenn wir das denken, dass das gleich eine Mhm. Manifestation ist?
1: Nein, zum Glück nicht. Und das ist ja das Gute dran, dass sich eben meistens nicht alles sofort manifestiert. Es kommt immer mit einer zeitlichen Verzögerung oder auch vielleicht gar nicht oder auf eine verschwommene Art und Weise. Also gerade bei Angstgedanken ist es so, wenn wir Angst haben, ja, dann ist das ja eher selten so der Fall, dass wir uns volle keine darauf fokussieren, auf diesen Angstgedanken, sondern wir haben den dann meist so ein bisschen verschwommen. Vor allem, wenn man bewusst manifestiert, dann achtet man da drauf. Man hat so ein Bewusstsein über seine Gedanken. Zum Beispiel jetzt, ich manifestiere bewusst und ich habe einen blöden, schrecklichen Gedanken, der mir einfach so in den Kopf kommt. Und dann denke ich mir, oh, schnell an was anderes denken, stopp. Stoppe mich in dem Angstgedanken. Und was ich dann mache, ist direkt im Anschluss diesen Gedanken als einen positiven Gedanken zu beenden. Darüber hat zum Beispiel auch Florence Goebbelschin eben ganz viel gesprochen. Um, your word is your wand, hat sie gesagt. Also dein Wort ist quasi dein Zauberstab. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt den Gedanken kriegen würde, aus dem Nichts, um, oh, Luisa mag mich nicht, ne? so. <lacht> dann würde ich mich quasi sofort stoppen, weil ich habe einfach so eine Awareness jetzt da aufgebaut. Ich habe eben ein Bewusstsein über meine Gedanken, wird mich stoppen, mir denken, wird dann sagen, vielleicht sogar laut sagen. Das ist nur ein Angstgedanke, akzeptiere ich nicht. Ich weiß ganz genau, dass Luisa mich mag und wir eine tolle Freundschaft haben. Also ich achte wirklich darauf, dass ich negative Gedanken als einen positiven Gedanken beende.
0: Okay, das finde ich super spannend. Aber ich, also, also, also aus meiner Sichtweise, finde mhm. ich es aber auch wichtig, die Berechtigung auch Gedanken zu geben, dass sie auch mal da sein dürfen. Weißt du, was ich meine? Also weil ich ja. finde, da liegt eine ganz, ganz große ähm, Gefahr auch drin, den Dingen, die wir denken, immer dann sozusagen, ähm, wie die so wieder, wie die direkt so abzuwürgen. Zu also zum Beispiel, ja. ah, okay, da ist, okay, ich habe Angst. Nee, 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 also das das ist jetzt gar nicht akzeptabel, dass ich Angst habe. Die müssen wir jetzt wegschieben, die Angst. Ja. Und das finde ich auch, das ist sehr gefährlich und ich glaube, das muss man auch mal nochmal, vielleicht können wir da nochmal deutlicher drauf eingehen. Ja. Ähm, ich bin natürlich auch keine Psychologin und so weiter und so fort, aber ich habe früher ganz oft meine negativen Gedanken wie weggeschoben und das Aha. hat bei mir dann immer mehr und mehr ähm, auch eine Traurigkeit und eine Wut ausgelöst, die dann, wo ich dann irgendwann auch mal explodiert bin. Also das kam dann wie nach ja. oben geschossen und ich finde, jeder Gedanke hat seine Berechtigung, der darf da sein, ja. aber ob wir uns sozusagen in diesem Gedanken verlieren, das ist immer eine Entscheidung von uns selber.
1: Genau, absolut. Und ich sehe da auch zwei verschiedene Arten von Angstgedanken. Es gibt einmal diese Angstgedanken, die kommen halt mal im Schaltjahr. Irgend so ein blöder, unnötiger, unsinniger Angstgedanke, der richtet gar nicht so viel an. Und ähm, das ist äh, da auch nicht so schlimm, da muss man nicht so die Angst haben. Oh mein Gott, ich hatte jetzt einen Angstgedanken. Wird sich das jetzt manifestieren? Scheiße, so, weißt du? Nee, Ähm, Bei diesen einzelnen Angstgedanken ist das gar kein Problem. Wenn wir aber, und das ist jetzt ganz arg wichtig, wenn immer und immer der gleiche Angstgedanke in uns hochkommt, dann ist das ein Zeichen dafür, für mich als Coach, dass dieser Angstgedanke aus einem Glaubenssatz hervorsteigt. Aha, das heißt, okay. ein Angstgedanke, wie jetzt zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal an, ich laufe die Straße entlang und dann habe ich so einen Tagtraum und sehe mich selbst hinfallen irgendwie und mir, keine Ahnung, weh zu tun. Ne? Also ich stolpere irgendwie in diesen Tagtraum. Das ist jetzt nicht so tragisch, ne? weil das habe ich halt nicht immer, immer, immer. Aber wenn es dann Angstgedanken gibt, zum Beispiel bei Klienten sehe ich das ganz oft, gerade bei weiblichen Klienten, die haben dann ganz oft diesen Angstgedanken, was ist, wenn mein Freund mich betrügt? Ja, was ist, das ist auch das verlässt? Beispiel, was ich jetzt gefragt hätte. Was das, ist ist der absolute Kla- ja. das ist der absolute Klassiker. Ich habe diesen Fall ganz oft, dass eben Menschen denken, scheiße, was ist, wenn er mich verlässt? Was ist, wenn er mich betrügt? Und dann haben die diesen Gedanken ständig, jeden mhm. Tag. Und das geht über Wochen und Monate so. Und natürlich, was passiert dann zum Schluss? Genau diese Menschen werden dann zum Schluss leider betrogen oder verlassen, weil sie das wirklich manifestieren durch diese konstanten Gedanken, die sie haben. Programmieren die ihr Unterbewusstsein komplett in diese falsche Richtung. Eigentlich wollen die gar nicht in die Richtung gehen. ne? Die wollen ja komplett das Gegenteil. Die wollen eine gesunde und glückliche Beziehung. Die wollen gut behandelt werden. Aber weil die Angst so groß ist, verbeißen sie sich ganz arg fest in diesen Angstgedanken, wissen selbst gar nicht mehr, wie sie da rauskommen. und Da bin ich dann eben dafür da, dass ich genau diesen Menschen dabei helfe. Ich führe dann Gespräche mit denen, finde die Glaubenssätze raus, die hinter diesen Angstgedanken stecken. Mhm. Und danach affirmieren wir quasi oder visualisieren das komplette Gegenteil davon. Mhm. Das heißt, zum Beispiel macht dann diese Person eine Technik. Es gibt die Telefontechnik zum Beispiel. Und diese Person stellt sich vor wie sie ein Telefonat führt mit einer guten Freundin und sagt, hey, weißt du was, meine komischen Eifersuchtsangstgedanken, ich habe die gar nicht mehr. Ich hatte ein Coaching und hat mir jetzt so geholfen, dass ich diese Gedanken gar nicht mehr habe. Ich bin mega glücklich jetzt in der Beziehung, weißt du sowas. Mhm. Und ähm, dann wird es eben durch das Affirmieren und Visualisieren und ähm, durch das Wiederholen davon vor allem programmiert man dann diese Angstgedanken langsam aber sicher um und geht dann auf eine gesunde und stabile Ebene über.
0: Ah, wie spannend. Okay. Und das heißt natürlich, du hattest am Anfang auch, wie Manifestieren funktioniert, immer diese Verknüpfung mit einem Gefühl dann auch. Das ist so das, was auch für mich total gut funktioniert. Also wenn ich mich mit einem Gefühl verbinde, ähm, so, wie ich das gerne haben möchte, also wenn ich das fühle. Und also und ich glaube, da sind ja auch Menschen immer unterschiedlich. Also manche Menschen sind eher visuell, dann ja. sind andere kinästhetisch, andere eher auditiv. so Und ja. ich glaube, da ist es dann auch cool zu wissen oder rauszufinden, dann, okay, was für ein Typ bin ich eigentlich, auf was springe ich eigentlich an?
1: Ja, absolut. Also da gibt es auch echt Leute, ne gerade also das mit der Ehe. Manche sehen den Ehering, die holen dann... Ähm, sich diesen Ehering, ziehen die sich quasi ab in der Visualisierung und lesen dann den Namen innen eingraviert. Also manche können wirklich sehr gut sehen, visuell das aufnehmen. Mhm. Und manche, die spüren den einfach nur. Die fassen quasi diesen imaginären Ring an und mhm. fühlen das so richtig, ne, als ob die den gerade wirklich an hätten Und ähm, ja, da gibt es ganz verschiedene Art und Weisen, wie man äh, etwas in seine Imagination hervorrufen kann. Also man muss nicht visualisieren, um etwas zu manifestieren. Man kann auch jegliche andere Techniken nutzen. Und wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer dazu mehr wissen
0: wollen, wo finden Sie dich denn, liebe Buko?
1: Also mich findet man erstmal auf Instagram aktuell. Da bin ich sehr aktiv und ich poste da eigentlich auch täglich. Und auf Instagram heiße ich manifest with Buko. Also Verlinken wir
0: natürlich alles in den Show Notes.
1: Alles klar. Und ähm, ich poste überwiegend alles auf Englisch, muss ich dazu sagen. Aber ich mache die äh, Video-Coachings natürlich auch auf Deutsch. Das heißt, nicht erschrecken, wenn ihr im Englischen nicht so flüssig seid, ähm, schreibt mir einfach eine DM, also eine Direktnachricht auf Instagram oder eine E-Mail. Und ähm, dann können wir auch gerne eine Session mal auf Deutsch machen. Das ist absolut kein Ding.
0: Okay, super. Ja, hey, vielen, vielen, vielen Dank. Und was vielleicht noch super witzig ist zu erzählen, du hattest, glaube ich, das Podcast-Interview manifestiert. Ist das richtig? Ja. <lacht> Siehst du, es hat
1: geklappt. gut. Das fand ich richtig lustig. Ja. Ähm, vielleicht ist es auch interessant für die Zuhörer. Wir haben uns vor, ich glaube, drei Wochen oder sowas mhm. mal auf einen Spaziergang getroffen. Ne? Und als ich mich fertig gemacht habe, ähm, auf das Treffen mit dir, da habe ich an deinen Podcast gedacht. Dann dachte ich mir so, hey, es wäre doch eigentlich ganz cool, da für Luisas Podcast interviewt zu werden. Und dann habe ich das kurz manifestiert. Also ich habe eine Technik gemacht, dann haben wir uns getroffen und kurz daraufhin hast du mich dann gefragt, ja, ob ich da So
0: schnell geht es. <lacht>
1: Ja. Super.
0: Ach ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, genau, wenn ihr... für die Einladung. Ja, und ja, gerne. Und wenn ihr diejenigen, die jetzt zuhören, mehr über Buko wissen wollt, schaut einfach in die Shownotes, da steht alles. Und liebe Buko, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank auch nochmals für die Einladung, hat mega Spaß gemacht.